Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Bueno, 8 y 32 minutos, ya tenemos, como habíamos anunciado, al senador Marco Rubio con nosotros, a quien agradecemos que tome nuestra llamada. Senador, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros en este programa en la mañana de hoy, con tantas noticias. Está lloviendo por todas partes las noticias. Bueno, eh, hacía falta la lluvia. Sí, hacía falta bueno, la de lluvia. de noticias no, de agua. De por agua, de agua. <ríe> senador, eh, evidentemente que se han producido declaraciones en las últimas semanas sobre el tema del de narcotráfico, de los carteles de México, declaraciones del presidente López Obrador. Eh, su colega Lindsey Graham di, pidió que se declararan a los grupos de los carteles como grupos terroristas. ¿Está usted de acuerdo con esa clasificación eh, y llevar la lucha contra los carteles, inclusive al territorio mexicano? Bueno, déjame separar esos dos temas. Primero, yo creo que, que son te grupos terroristas, sin duda. Incluso la diferencia entre ellos y los grupos terroristas del Medio Oriente es que no están basados simplemente en una ideología. La ideología de ellos es ganar dinero y controlar territorio, eh, por razones que lucran mucho con la droga, con el tráfico de seres humanos y lo demás. Así que yo no tengo ningún problema ninguno con designarlo como lo que son, grupos terroristas. Lo importante es que se va a hacer, está bien, una cosa es llamarlo algo, o poner un nombrete, pero otra cosa es las acciones. La única vez que nosotros como país hemos podido realmente de las fuerzas colombianas, y incluso las fuerzas colombianas fueron los que hicieron la mayoría de las acciones con ayuda nuestra, y fue un gran logro el plan de Colombia, etcétera. Así que sería imposible, en mi opinión, realmente caerle encima a estos grupos sin el apoyo y la ayuda de las instituciones mexicanas, la cual te diré que hay dentro de México algunos de los elementos de las Fuerzas Armadas de México que son muy positivos, que están dispuestos a hacerlo, y lo hacen al gran riesgo personal. Desafortunadamente, el presidente de México es una persona que desde un principio ha dicho que él no quiere enfrentarse a estos grupos porque eso lleva, eso lleva a la violencia. Cuando uno se enfrenta en contra de estos grupos y los persigue, hay violencia. Pero hay violencia ahora también. La diferencia es que la violencia ahora es contra el pueblo y inocentes y lo demás. Así que sin la, el apoyo de México, el, de, del presidente mexicano, sería sumamente difícil lograr lo que están buscando mis colegas. Yo me encantaría poder ver eso, pero yo no veo cómo se pueda lograr sin, lo, sin el apoyo de ellos. Ahora bien, hay antecedentes de operaciones, comandos y de drones sin el apoyo de esos gobiernos. El caso, por ejemplo, de Osama Bin Laden, el caso de Carlos Leder, el caso... Eh, de los iraníes, el, el jefe de, del Estado de, de las Fuerzas Armadas o uno de los jefes de las Fuerzas Armadas de Irán, que fue dado de baja con un dron, ¿se podría, se podría hacer eso en, en operaciones quirúrgicas específicas, aunque fuera en territorio mexicano? Pero que eso ya existe ahora, y hemos visto que, lo que cuando se trata el tema de extradición, eh, en eso sí hay que decir, en honor a la verdad, que las autoridades mexicanas siguen cooperando muchísimo en la extradición. Aquí 
eh, toda la semana, todos los meses, estamos viendo casos de extradición, empezando con el Chapo y de allá a todos los demás que también han sido eh, sujetos a ese tipo de acción. Así que hemos visto eso en el pasado. Y yo no creo que aquí se trata, porque uno puede eliminar el cabecilla, el jefe, ¿no? el que está encargado de un grupo de esto. Pero aquí lo que pasa es que estas son bandas enormes, que incluso en muchas partes de México realmente funcionan como el Estado, tienen control. Así que eliminar a un individuo eh, no elimina la existencia de ese grupo y sus actividades, simplemente la segunda persona o la tercera persona sigue en esa función. Eh, pero te diré que esas operaciones ya existen, porque hemos visto eh, arrestos en diferentes casos de y, y la extradición de individuos eh, con vínculos a, a esto. Pero estás eliminando el, la cabecilla, pero no estás eliminando la organización, que realmente es el problema aquí. Senador Marco Rubio, ¿cómo nos enfrentamos a la epidemia del fentanilo? ¿Qué hacer? Bueno, hay dos, tenemos dos problemas. Primero, la, la dependencia que existe en este país de personas que están cayendo eso por diferentes razones, que creo que es parte de un problema más amplio. Hemos visto un incremento en los suicidios, en la violencia, en toda una serie, la depresión. Los hospitales, te dicen específicamente los hospitales de niños, algo muy triste escuchar la cantidad, el aumento de los niños buscando ayuda eh, de, de servicios de, de ayuda psiquiátrica y lo demás, después, específicamente después de la pandemia. Y creo que fentanilo cae dentro de eso como parte de una enfermedad que existe en la cultura norteamericana. La segunda cosa es impedir la entrada de esto. Esto es simplemente se está fabricando, antes se fabricaba en China, ahora se está fabricando dentro de México, utilizando eh, aparatos que existen dentro de México que hacen parecer estas pastillas como si fueran de farmacéuticas, y todavía los ingredientes básicos están llegando de China. Así que te, una de las cosas, la razón por la que hay que controlar, controlar la frontera, es que porque a, a través de esa frontera todos los días, Está entrando toneladas eh, de droga, no simplemente inmigrantes ilegales, sino también drogas a este país. Y ninguno de eso, nada de eso se está fabricando en Estados Unidos. Todo eso viene del extranjero, primordialmente de estas áreas controladas por estas, estos narcotraficantes. Hablando de otras cosas, hablando de China, usted que lo ha mencionado ahora, eh, vamos a una guerra con, contra China. Eh, todos estos ejercicios que se han estado llevando a cabo por parte de China, rodeando a Taiwán, eh, el secretario Blinken dijo la semana pasada o esta semana que eh, una acción contra Taiwán va a conllevar a un conflicto mundial. ¿Cómo ven ustedes del Senado y usted, senador Marco Rubio, esta amenaza china para Occidente y para los Estados Unidos? Bueno, hay que separar, yo uso dos palabras distintas, conflicto y guerra, son dos cosas, hay, guerra puede ser parte de un conflicto, puede haber conflicto cuando sea guerra, la guerra fría fue un conflicto, ¿no? Aquí ya estamos en conflicto. Estamos en conflicto con Irán, estamos en conflicto con Rusia, estamos en conflicto con China. Sobre eso no hay duda. Ojalá que no llegue una guerra. Y yo no creo que nosotros vamos a empezar una guerra. Pero sí creo que es posible que los chinos empiecen una guerra por una de dos cosas. Número uno, por eh, una movida que, que le va mal. Eh, porque eso cada vez que uno tiene todos estos equipos y movimientos militares, siempre existe la posibilidad de que alguien calcule mal y empiece algo que no debe empezar. Y nosotros con los chinos no tenemos lo que teníamos con la Unión Soviética, que es eh, una, una línea telefónica de, de comunicación. Incluso eh, ha sido muy difícil comunicarse entre los líderes militares norteamericanos y los chinos en los últimos años. Segundo, eh, existe a largo plazo lo que yo creo con toda eh, certidad que antes que se termine esta década eh, y antes que Xi eh, abandone el poder o muera, él va a hacer algo sobre Taiwán. 
Yo creo que ellos prefieren que no sea una invasión, yo creo que ellos prefieren que Taiwán se rinda y que, y que se una pacíficamente a China, pero si no lo hacen, yo creo que él está dispuesto a tomar acción militar para, para lograr eso. Eso viene antes que se termine esta década, en mi opinión, es una opinión que creo que está bien informada, y tenemos que prepararnos mentalmente para eso y empezar a explicar al pueblo la importancia de Taiwán. No se trata simplemente de una isla uh, en las costas de China, se trata de control del 70% del comercio mundial que pasa por esa área. Hablando de política nacional, senador, en una eh, virtual eh, aspiración en la primaria republicana entre Ron DeSantis y el expresidente Donald Trump, ¿a quién apoyaría el senador Marco Rubio? Bueno, mire, yo, yo he dicho dos cosas. Primero, yo creo que yo lo he dicho y lo sigo pensando, eh, es mi opinión, ¿no? no, no es que, eh, pero en mi opinión es, y lo ha sido por mucho tiempo, que si Donald Trump aspira a la presidencia como está haciendo, va a ser el, el candidato republicano. Yo lo creo desde un principio y creo que está aspirando ahora como si fuera un presidente incumbente republicano. Es difícil ganarle un presidente incumbente dentro de su propio partido. En términos de apoyo y involucrarme en la campaña, yo no estoy en posición ahora de hacer eso. Yo no estoy. Yo Llegará un momento posiblemente en que yo decida eh, apoyar a un candidato a la presidencia en el 2024, pero ese momento no ha llegado todavía. Eh, yo creo que está muy temprano y queda mucho por hacer. Y realmente yo, yo he dicho que yo sobre ese tema no voy a opinar hasta el año que viene, cuando empiezan las primarias y la votación de verdad. ¿Cuál es el tema prioritario para Marco Rubio desde su posición de senador? Bueno, siempre siendo, hay que entender que la función primordial del gobierno federal es, es la seguridad nacional. La seguridad nacional solamente el gobierno federal lo puede hacer, así que no solamente la amenaza de China, no solamente las amenazas que vienen a través de ataques cibernéticos, sino también la amenaza que existe de la inmigración masiva que está entrando a este país, de las drogas que también están entrando a este país, de todas las amenazas que vienen del extranjero. Ese siempre tiene que ser la prioridad del gobierno federal. Lo que se trata de la policía, el orden público a nivel local, todo lo demás, no es que el gobierno federal nunca tenga una función sobre eso, pero eso primordialmente le corresponde a los estados y a los municipios y a los condados pero la seguridad nacional del país es lo número uno es la razón por la cual tenemos un gobierno federal y siempre tiene que ser nuestra prioridad y seguirá siendo la mía Finalmente senador, hablando de seguridad y de prioridad, ¿está usted de acuerdo en una prohibición como ocurrió por 10 años de las AK-47 y de los AR-15 las, las armas semiautomáticas que haya una eh, prohibición de la venta de esas armas que están provocando tantas masacres? Eso no prohíbe la venta de esas armas. Lo, simplemente eso, eso está... Eh, hay que, cuando, si tú vas a pro, prohibir algo, tienes que definirlo. ¿Qué es lo que es? Y realmente cuando empiezan a definirlos en las leyes, como fue en el año 94, están definiendo a, aspectos cosméticos. Es decir, una escopeta que está eh, pintada todo de negra. Y lo que hicieron la última vez, las compañías simplemente no lo pintaron de negro, lo pintaron con madera, hicieron los cambios cosméticos, incluso hasta los que apoyan esta ley te lo tienen que reconocer. Que eso ni, ni te pueden decir lo que es lo que ellos quieren eh, prohibir, porque todo está basado en cosas cosméticas. La realidad es que aquí en este país existen millones y millones de fusiles que funcionan exactamente como lo que funciona, lo que están utilizando en estas masacres eh, y, y no serían prohibidos por esa ley. Aquí el problema primordial, en mi opinión, es los que están haciendo las matanzas. Aquí hay que empezar a preguntarnos qué es lo que está llevando a individuos a cometer este tipo de masacres en este país, a la violencia, porque realmente eso es el tema, eso es el tema clave. Estas armas no se están disparando solos, 
está, 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 alguien lo está disparando, alguien lo está utilizando, y esas personas están motivadas por algo. Aquí está pasando algo en nuestra sociedad y en nuestra cultura que está llevando a cabo a esta violencia a todos niveles, incluso en el suicidio, también en el crimen en la calle, y obviamente en estos eh, incidentes muy lamentables. Pero si no hubiera ametralladoras de asalto... Eh, no se produjeran esas matanzas, porque uno con palo, con machete o con puñales no produce matanzas. Sí, eso es lo que, que dicen quienes eso, Lo que pasa es que, que es una... Que, 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 a ver, ¿cuál, cuál es una, una arma de, de asalto? ¿Cómo usted lo define? La de, la, de, que la, la, ley? La, la que disparan como ametralladora, o sea, no es lo mismo Pero una que escopeta. Eso, existe, Oscar, eso, eso ¿Eh? está prohibido. Ninguna de estas son ametralladoras. Estas son semas automáticas que la mayoría de las armas en este país lo son. Por ejemplo, muchos de los rifles de cazar son igual a esto, idénticos. La diferencia es que los de cazar son hechos de, tienen un, una parte de, de madera y estos son todos hechos de metal para que se aparezcan esas armas que uno ve en la, en, en la, en la por películas. Pero esto no son metralladoras. Esto es, funciona exactamente igual que una escopeta de caza, cacería. La diferencia es la manera que aparece. Es como decir dos carros, uno está disfrazado como un carro de carrera y el otro como un carro normal, pero los dos sí. tienen tienen exactamente la, 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 toda la misma eh, todo el mismo equipo. Sí, pero dicen los expertos en armas, senador, que una K-47 o un AR-15 no es para cazar. Pero que la, la, esa, la manera que funciona una arma de cazar es exactamente idéntica. Es la misma, todo, todo es idéntico. La diferencia entre lo que usted me está describiendo y lo que es una arma de cazar es su apariencia física. Pero funciona exactamente de la misma manera. Bueno, lamentablemente... Los reportajes nuestros de todos los días es con AK-47 y AR-15, no con armas de cacería. Pero pero, eh, pero eso es una arma que estás hablando de nuevo, la manera que se los aspectos cosméticos de la arma. Pero la arma de cacería, la, la arma de cacería una arma igualmente al, al AR-15, AR-15, se puede comprar de cacería, simplemente lo hacen con aspectos cosméticos que parecen distintos, pero funciona exactamente igual. ¿Y por qué este es el país más violento del mundo? O sea, 40 veces más violento que Europa y 80 veces más violento que Japón. Y hay bueno, más armas que... Hay que más armas. Violencia. Por ejemplo, aquí están definiendo el, el suicidio con armas como violencia. Es muy lamentable el suicidio, la mayoría de las muertes de armas por suicidio, y eso es muy lamentable. Eh, también existe mucho crimen a nivel de calle. Hay personas que dejan los, que las armas en los carros, se los roban, los utilizan en crímenes en la calle. Es una pregunta eh, muy importante. Aquí, ¿por qué tenemos niños de 17, 18, 15, 16 años cometiendo delitos, los, delitos masivos que están eh, disparando armas en asaltos, en crímenes de calle, por diferencia entre un barrio y el otro barrio? Eso es una buena pregunta social y te diré... ¿Cómo un país puede seguir funcionando? De, eh, no importa las leyes, no importa la policía, no importa lo demás, si tienes una cultura enferma, donde hemos destrozado a la familia, la fe, todas las creencias y los valores básicos y tradiciones. Las tradiciones existen como una fundación de una cultura, y cuando no haces un ataque en contra de esas cosas, vas a crear una enfermedad dentro de una, dentro, dentro de una sociedad que se va a manifestar en droga, en suicidio y en violencia. Finalmente, ¿cuál propuesta tendría usted en el Senado para disminuir las matanzas. Hemos dado unas cifras hoy, en lo que va de año, 133 masacres con más de cuatro muertos, y el año pasado 690 y tanto. ¿Cómo se bueno, disminuye todos, eso? Todos estos casos son distintos, pero te diré una de las cosas que yo siempre he apoyado, es que exista un mecanismo por el cual los familiares puedan ir a las autoridades y decirle, yo tengo un ser querido que está comprando armas, eh, que está hablando de violencia, que no ha cometido ningún delito todavía, Entonces, pero la persona es un peligro. 
y aquí existe lo que es la, la llamada red flag, que aquí existe en la Florida. Hoy en día, si uno tiene un ser querido que obviamente está amenazando por hacer algo, uno piensa que es un peligro, puede ir a una corte y coger una orden para prohibir que esa persona tenga esas armas hasta que se dé el tratamiento necesario y lo demás. Pero esas leyes hay que enforzarlas. Por ejemplo, sabemos que en el caso de, de, de Tennessee, esta, esta mujer, esta persona tenía eh, problemas muy graves, se sabía, ¿no? y, pero ya tenía 28 años también, y no se hizo nada, no hubo arresto. Aquí mismo en el caso de Parkland, esta persona se había manifestado violentamente muchas veces, y no lo quisieron arrestar porque era un menor de edad. Y si no vamos a hacer arresto y no vamos a intervenir antemano, entonces vamos a tener... Eh, tragedias como esta, hay que intervenir las leyes hay que aplicarlas y si no se están aplicando las leyes, y figúrese usted entonces ¿qué vamos eso, a eso, eso es verdad, pero también tenemos a lo que ha hecho el gobernador de aprobar una ley donde se puede andar con armas en, en, en la Florida sin permiso sí, pero todavía tienen que pasar el background check es decir, aunque tienes que y si no tienes permiso tienes que esperar tres días y lo demás pero en fin lo que estás viendo es que en estos casos que estamos viendo, son, estas son personas que jamás han cometido delitos. Porque lo que es el, el delincuente común, corriente y, y, y diario, esa persona no va a comprar armas en una tienda. Se lo están comprando en la calle, en el mercado negro, de armas robadas y lo demás. Pero cuando estamos hablando de estas masacres, estos son individuos que nunca han cometido un delito. Ellos van a pasar un chequeo de tres días, de quince días, sea lo que sea, y no van a pedir permiso porque nadie ellos no van a decir, si van a violar, si vas a cometer un masacre, está dispuesto a morir. Así que, en, en fin, no está pensando de eso. Eh, está, son dos cosas distintas, ¿no? Eh, uno puede decir que no le gusta esa ley porque ahora las personas no tienen que pasar ese curso y lo demás, pero 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 eso no lleva, eso no va directo al caso de estas masacres. Lo que, lo que sí hay que tener mucho cuidado ahora porque hay personas que van a tener armas en los carros y ahí es donde se están robando estas armas que están cometiendo crímenes a diario. Todos estos crímenes, cuando oye de una, un tiroteo en una parte de Miami-Dade, eso fue con una arma robada. Nadie va a utilizar una arma registrada en su nombre a cometer un delito porque lo van a encontrar inmediatamente. Finalmente, senador, el tema migratorio, ¿qué se debe hacer con relación a ese drama que se sigue viviendo en la frontera sur de México y esa avalancha eh, de cubanos, de venezolanos, de centroamericanos y mexicanos que continúa llegando a la frontera? Bueno, hay que enforzar las leyes. Primero hay que entender una cosa, Nicaragua ha creado esta situación, invitando ¿no? que el cubano entre por Nicaragua y venir hacia Estados Unidos. Están lucrando de esto y están invitando este tipo de, de medidas. Yo creo que también es un momento de, de apuntar a que lo que está pasando en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua, eh, eh, tiene relación directa a la seguridad de Estados Unidos, porque estos son países que están permitiendo, en, en unos casos lo están, están lo, ellos mismos los que están creando esta situación y lo usan siempre la, la migración como arma. Pero hay que enforzar las leyes. Las personas están viniendo simplemente porque saben que si llegan se van a poder quedar. Y por eso están, están creando un incentivo. Y por eso hemos visto muy, curioso, muy curiosamente que, que Biden está hablando de implementar de nuevo algunas de las leyes y propuestas que tenía en lugar Donald Trump y que le criticaron mucho hace un par de años. Así que, en fin, mientras que, se, mientras que las personas sepan que pueden llegar, si llegan a la frontera y se entregan, van a poder quedarse, más personas van a seguir viniendo. Así que si, si no vamos a enforzar esa ley... No importa lo que uno diga, los muros que uno cree y todo lo demás, van a seguir llegando porque saben que se van a poder quedar. Si no enfuerza las leyes, las personas van a, a, a seguir violándolas. Senador Marco Rubio, muchísimas gracias nuevamente. No se pierda para que participe en el programa con más frecuencia. ¿eh? Bueno, creo que ya son dos veces este año que lo hacemos, así que vamos a seguir en ese paso. <risa> no será un récord, pero es un buen averaje. <risa> así es. Bueno, okay. gracias, senador. Gracias. Bueno, el senador Marco Rubio ahí fijó su posición con relación a las armas, con relación al tema de las drogas.